0: Ja moi, moi, tässä on Pavkon Tervetuloa mun podcasti YouTube-kanavalle. Tällä kertaa keskustellaan elokuvasta All Quiet on the Western Front Netflixin elokuvasta. Ja tämä onkin kerättynyt paljon kiinnostusta, nimittäin Helsingin sanomissakin on nähty nyt artikkeli. Ja halusin sitä oikeastaan tässä nyt kommentoida, koska siinä otsikkona on tosiaan polttava ajankohtaisuus kääntyy sotaelokuvaan vastaan. Ja mutta täytyy sanoa, että ihan näin, ihan alkuun mä oon täysin samaa, en edes samaa, mitä mä nyt olen sanoin. täysin eri mieltä. Ja pienenä otsikkona tässä on, että on sairaaloista kohtaloniva, että tuoreen länsirintamalta ei mitään uutta elokuvaa valmistui Venäjän hyökkäyssodan aikaan. No mä mä tässä nyt vähän läpi tätä ajankohtaisuutta ja mun eriävää mielipidettä tätä Kulttuuriartikkelia kohtaan, jonka on kirjoittanut Timo Peltonen Helsingin sanomassa. Hän on antanut tälle kolme tähteä, ja tämä on tosiaan äh, saksalainen elokuva. Siinä on myös Yhdysvallat ja Britannia ollut mukana, ja se on valmistunut tuonne juurikin nyt, ne tulee iltaan Netflixiin, K-16-elokuva. Ja aloitetaan siitä, että katsotaan vähän, että mistä tässä elokuvassa on kyse. Ja, ja Mistä, minkä takia me loppujen lopuksi on eri mieltä tästä ää, otsikosta ja oikeastaan tästä koko artikkelista, mitä Helsingin Sanomat on, ää, tai TV, Helsingin Sanomat on tästä televisi-arvostelussa käynyt läpi. Mitä siis perustuu? Eli All Quiet on the Western Front ei ole siis mikään ihan uusi juttu. Siitä on tehty monta elokuvaa aikaisemminkin. Ää, itse asiassa, ää, Vuonna 30, 1930 ja 1979. Ja tämä perustuu siis vuonna 1929 kirjoitettuun romaaniin. Ää, ja, ja, ja ihan oma kokemus eri Maria Remarkilta siitä, kun hän oli ensimmäisessä maailmansodassa. Hän on siis saksalainen ja sen alkuperäinen nimi on Invest Nichts Neues. Ja tämä on hänen kokemuksensa ja tarinansa, tosi tarinansa siitä, kun hän, miten hän koki ensimmäisen maailmansodan hulluuden siitä, miten nuoret lähetettiin sotaan ja miljoonia kuoli. Minkä takia nobody knows? Uh, no, tässä podcast- ja YouTube-jaksossa ei mennä todellakaan siihen, että, että käsitellään niitä poliittista ympäristöä ja syitä, miksi lähdettiin sotaan ja muuta. Enemmänkin sitä, että mikä Popcorn with Escon arvio siitä elokuvasta on, ja miksi mä olen eri mieltä tästä, mitä tosiaan Timo Peltonen Helsingin Sanomien televisiarvostelussa sanoo tästä elokuvasta. Käännetään nyt läpi. Tässä on itävaltalainen Felix Kammerer, joka näyttelee lukioikäistä Paul Boimaa. Ää, nimisten henkilöä, hahmoa, ja hän joutuu tässä silmätysten sodan todellisuuden kanssa. Ja tässä on nyt Saksan oscar ehdokkaaksi valittu elokuva, jonka tän on ohjannut Edward, ää, Edward Berger, jonka tunnetuimpia töitä on esimerkiksi TV-sarja Deutschland, ää, Ryan Artsy ja Patrick Melrose. Ää, nämä ovat vuoden 2015 2018 tuotantoja. Ja Ää, ensinnäkin minun täytyy sanoa, että olen todella vaikuttunut tästä elokuvasta ja sen, nimenomaan sen ajankohtaisuudesta ja siitä sodan järjettömyystä ja mielettömyydestä, ää, minkä se tuo esille ehkä tämmösen, täh, 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 tässä vuosituhannessa, missä me ollaan nyt tällä hetkellä. Ää, todella hyvä muistutus meille siitä, että et todellakin nuoria lähetetään sotaan, sotaan ää, vanhojen ihmisten ja päättäjien järjettömyyksien vuoksi. Ja nyt, jos mietitään sitä, mitä siellä on aikaisemmin tehty, niin vuonna tosiaan 1930 on tehty elokuva, ja sen on Yhdysvaltain näyttelijät näytelleet ja tuottaneet, ja silloinkin se oli jo suosittu, itse kirjakin oli todella suosittu, ja sitten vuonna tosiaan 1979 on myös tehty elokuva, jossa on näytellyt äh, muun muassa Paul Boimer ja äh, Richard Thomas, ja sitten Katja, Ernest Borgine, katton tämä äh, miten hahmon sivuroolissa oleva henkilö, jotka tämän sodan käyvät läpi ja selviävätkin melkein sodasta läpi läpi sodan (köhön) sillä tavalla, että me me, me molemmat mennään ihan hulluiksi siitä kokemuksesta. Ilman, että spoilaan mitään, niin tietenkin Mitä tässä voisi poilata sotaan sotaa? Siinä kuolee todella paljon ihmisiä, ja yksi ehkä (tosimus) järjettöminen asia tässä kokonaisuudessa on, että Helsingin Sanomien artikkelin toimittaja Timo Peltonen kokee, että tässä ei ole tarpeeksi ruumiita, ei nähdä, jotenkin liian vähän nähdään ruumiita. Mikä mä tavallaan ymmärrän, jos mietitään alkuperäistä teosta, jos siinä on kuvattu, että siellä on niin paljon ruumiita, että... Ei ole pystynyt astumaan niin, että, 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 että tota, pystyisi menemään jonnekin. Ja näin varmasti on ollutkin. Ähm, mutta tämä Erik Maria Remak kirjoitti tämän sodanvastaisen menestysromaaninsa siis tosiaan omien ensimmäisen maailmansodan rintakokemusten pohjalta vuonna 1929. Ja pitää muistaa, että tämä vuoden 2022 elokuva on sovellus siitä, romaanista niin sanotusti. Ei voi olla kirjaimellisesti, kuten myöskään Taru Sormusten herrasta, Peter Jacksonin Taru Sormusten trilogia ei ollut täysin kirjalli, kirjaimellisesti just sitä, mitä siinä käy, niissä kirjoissa käytiin läpi. Siinä ei ollut Bombadilia ja siinä ei, siinä ei ollut Finnelia, ja muuta sellaista. Ja tässä on vähän sama juttu. Uh, tässä ensimmäisestä filmatisoinnista, jonka mainitsin vuonna 1930 vasta, Lewis Milestone, ja sitten 1979, Delbert Mann, Manning. Delbert Mann anteeksi, ja, ja sitten tietysti 1979 vuonna elokuvani innoitti tietysti sitten neljä vuotta aiemmin päättynyt Vietnamin sota ja sen järjettömyys. Nyt on siis tässä, tässä pahauksessa nyt ensimmäistä kertaa tosiaan saksalaiset, jotka on äh, tehnyt, tuot, tuottanut tämän elokuvan, ohjannut tämän elokuvan, <köhön> Ja siinä on sitten ollut käsikirjoituja kumppanina sitten brittejä ja henkeä ja, 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 ja tuotu romani ulkopuolelta mukaan päättäjien näkökulmaa. Jos mennään tähän juoneen pikkasen, Paul ja joka Timon, tämä toimittaja mielestä on hyvin yksioloitteinen, mielestäni todella hyvä näyttelijä, eli Felix Kammerer. Tarina stempautuu mukaan lukiokavereiden kanssa. Tähän tämmösen opettajansa, opettajansa luomaan sotaintoon oikeastaan rehtori, joka siellä sitä sotaintoa tuo esille ja hän vääräntääkin tässä syystä sitten isänsä nimikirjoituksena ja värväytyy värväytyy jalkavekeen alaikäisenä, koska kaikki muutkin kaverit on menossa sinne, eihän hän ollut jäädä kotiin yksin ja hän on 17-vuotias, menee rintamalle sinne kauhojen keskelle, olla innokkaita <köhö> alussa ja sitten vähitellen sodan kauheudet äh, iskostuvat mieleen ja todellisuus paljastuu, että tämä ei ollutkaan niin romanttista, kuin annettiin sen olettaa taistella isänmaan puolesta. Ää, mut sitten tämän kauheen tässä keskellä niin Boiver tutustuu Konkariin nimeltä Stanislaus Kaczynski. Ja tätä näyttelee sitten Adres sujuvasti, mutta melko tavanomaisesti ää, verrattuna sitten rohjelten edeltäjinsä Louis Wolheimin ja Ernest Borginen. ja Tämä ei ole mun sitaatti, tämä on Timon sitaatti. Edelleenkin olen sitä mieltä, että Alfred näytti ne todella hyvin tässä näin, ei tavanomaisesti, ja äh, mun täytyy toki sanoa, että en ole nähnyt Louis Wolheimin ja Ernest Borginen tota, nä- näyttelysuorituksia, mutta tämän, tämän elokuvan jälkeen ehdottomasti tulen katsomaan ne, ehkä mä käyn ne läpi <tos> jollakin tavalla. Äh, kuvaus on siis todella huippuluokkaa, hyvin sinemaattinen, ja, ja sota tuntuu minusta... Suurelta. Uh, toimi, Helsingin Sanomien toimitteen mukaan luontovälikuvat kuitenkin matkivat veteenpiryttöä viivaa ja ääniraidan sumutorvimalliset törähdykset Blade Runner 2049. Uh, no mä, en, voi olla, mä oon samaa mieltä siinä, että se tuntui vähän, vähän hassulta, että siihen tuotiin sellaisia... niin sanotusti tämmöisiä utopistisia, skifimäisiä äänimaailmoja, mitkä ei ehkä vähän sopinut siihen maailmaan, mutta se oli ehkä se ajatus, kun yritettiin herättää sitä vääränlaista ristiriitaa siinä, että romantitoitiin sotaa ja kuitenkin kuinka kauheita se kuitenkin samalla oli. Uh, tässä on tehty juonimuokkauksia alkuperäisromaaniin verrattuna ja se on ehkä sitten tätä Helsingin Sanomien toimittaja häirinyt ehkä kaikista eniten ja että ikään kuin on matkuttu myös muita, mutta mikään kaikki suuret elokuvat, uh, jos näin voi sanoa, istuvat ja seisovat toisten suurien elokuvien harteilla, joten se ei, se ei sinänsä haittaa, että on tuotu ehkä elementtejä, jotka muistuttaa toisia elokuvia. Ja se on hyvinkin usein mahdotonta mielestäni olla tekemättä, niin ja se on hyvän elokuvan merkkikin, että käytetään ä, elokuvateknillisiä asioita, jotka toimi, on toiminut historiassa, niin käytetään sitten uudestaan, koska ne, ne tuovat sitä syvyyttä siihen elokuvaan. Ja eli se on äh, ehkä, ehkä tämä äh, tässä tapauksessa <köhön> ohjaaja Edward Berger on ollut. Denny Villeneuven ehkä tota, jonkinlainen fani, who knows, ei sitä osaa sanoa. Tämän hän on tuonut siihen Blade Runnerin 2049, ja silloin se on ihan fine. Se on hänen tulkintansa. Ää, toimi, Helsingin sanoin toimittajan mukaan päistelukenttä on liian tyhjä ja räjähdyskuoppa turhan suuri, kun poimer jää nalkkiin korisevan ranskalaisen kanssa. Ei hajatanut mua yhtään. Ää, se oli hänen kuvauksensa ja se toimi todella hyvin siinä, että itsessään ää, todella todella niin hätkähdyyttävä ja hetki siinä, kuinka raadollinen sota on ja kuinka hän yrittää siinä pelastaa sen ranskalaisen henkeä, jonka hän on oikeastaan juuri puukottanut kuolejaksi Pieni spoiler-parotus Tämä on sotadraama ja mä uskon, että sen takia ää, tämä ei ole ehkä kaikille, sen takia se on K16. Uh, Mutta se sai mut ymmärtämään, kuinka järjetöntä sota yle, ylipäätänsä on. Uh, näin 2020-luvulla. Mä en ymmärrä, miten maailma voi olla sodassa koko ajan toistensa kanssa. Se, se tuho, se kärsimys ja kaikki tämä on muka sen arvoista, että muutamat ihmiset päättävät. Että he saavat jotenkin tyydytystä siihen heidän oikeutuksensa, mikä ikinä se sitten onkin. Mikään ei ole sen arvosta. Ja sen takia tämä elokuva onkin niin hieno, koska se tuo sen niin vahvasti esille. Tykkäsin myös siitä, että tässä oli näyttelijöinä tuntemattomia, mitä ei yleensä näe. On tosi todella niin sanotusti tervetullutta nähdä erilaista näyttelijöitä, mitä ei yleensä näe elokuvissa. Oli tästä toki tuttuja, muutama tuttukin jos puhutaan siitä, että ää, ketä, ketä tässä niin sanotusti on ollut näyttelemässä, jos mietitään <köhön> jos mietitään, tota, <köhön> jos mietitään sitä, että et, tämä on kuitenkin nyt kuvaus siitä, mitä nyt on tapahtunut ää, 1900-luvun alussa, niin se on melkein sata vuotta myöhemmin, ää, nyt kun eletään tässä ajassa, niin Siinä mielessä ää, tämä ohjaaja on todella hyvää työtä tulkitakseen sen meille, meidän aikaisille, aikaisille, a, a, aikalaisille, että kuinka raadollista sota on ja minkälaista se oli silloin jo ensimmäisen maailmansodan aika. Eli siinä ei ole mitään vikaa ja ei todellakaan käänny sitä itseään vastaan, kuten tuossa Helsingin toimittaja. Esim. Sanomien toimittaja sanoo, että polttava ajankohtaisuus kääntyy sotaelokuvaa vastaan. Täysin eri mieltä. Nimenomaan tämän takia tämä elokuva on pahvimmillaan kertoakseen meille kaikille sitä sanomaa, että lopettakaa tämä järjettömyys ja rakennetaan rauhaa. Ja tähän, ää, nyt takaisin, ja tämä on oikeastaan mun aasisilta siihen, että siinä on tuttuja näyttelijöitä. Jos te googlaatte nopeasti vaikka ton All Quiet, on the Western Front, Netflix. Ja sieltä löytyy casting ja Siinä on tosiaan Pelix Kamera, joka sitä päänäyttelijä, ja sitten Paul Boima. Ja sitten siinä on Daniel Brühl, Eli tässä tapauksessa äh, hän näyttelee äh, tätä, mikä se rooli roolin nimi nyt oikeastaan on? Jonkinlaista poliittista päättäjää joka tapauksessa, joka neuvottelee tätä rauhaa Rauha, tekee, on näissä rauhanneuvotteluissa Saksa edustamassa kun he yrittävät Ranskan kanssa saada aikaiseksi rauhaa siinä on 72 tuntia saada se rauha aikaiseksi, ja siinä aikana kuolee tuhansia, ellei tuhansia saksalaisia sotilaita rintamalla, ja hän tuntee sen. Ja osoittaa oikein hienosti ne tunteet, mitä hänellä on, kun hän on poikakin kuollut rintamalla. Siinä mielessä muun mielestä todella hieno, hieno suoritus häneltä. Uh, ja minusta on t- mielenkiintoista, että hän on uh, espanjalais-saksalaisnäyttelijä. Mä oon aina kokenut, että hän on ollut saksalainen näyttelijä. Ja hän on ollut hyvin monissa elokuvissa, mistä mä itse tykännyt. Uh, Daniel Brühl siis, ja itse asiassa Marvelin-elokuvissakin, jos olette sattu, sattuneet huomaamaan. <laughs> Muistatte hänet, jos googlaatte. Mutta uh, se, missä mä törmäsin häneen, oli uh, tota, elokuva, joka kertoo Itä-Saks- Itä-Saksan Berliinistä, eli Alone in Berlin, ja siinä hän on pääroolissa, niin sitten Eschrich nimistä ha- hahmoa, ja sitä kaipuuta sinne länteen, ja miten hän, hän sieltä pääsi se pois siitä kurjuudesta. Sitten oli Glorious Bastardsissa, mikä on, sinänsä, mikä on yksi mun lempielokuvista, ja... Ja monessa 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 muussa elokuvassa. Ja nyt tietysti tässä viimeisimtään tässä 2022 Netflixin elokuvassa. Pist noise. Ää, ja The Board Ultimatum hän on ollut siinä. Ja nyt mä oon muista. hyvänä aikaa, miksi mä en muista Black Pantherissa Tietenkin ollut. Ja. Tai ei Black Pantherissa, vaan se, mikä se nyt olikaan nyt hyvänä aikana. Toi on hirveet, mä en muista. Captain America Civil War tietenkin, joo, jossa oli myös Black Panther mukana. Ja sitten on myös Kingsman-elokuvassa, eli todella hyvissä rooleissa ollut, ja pärjää sekä pääroolissa, sivuroolissa, ihan missä roolissa tahansa, pahikseen roolissa, ja sinänsä niin kuin, uh, upea, upea hyvä näyttelijä, ei mitään ongelmia siinä. Puhu myös hyvää Ranskaa, Saksaa, Eng- Englantia, Ä, it, ä, tota, ja Espanjaa. En ole ihan varma italiasta, mutta varmaan sitäkin osaa puhua. <laughs> Eli alright, hyvä näyttelijä. Ja tässä hänen roolisuorituksessa, so- kuten sanoin, on todella hyvä ja tuo esille sen ä, sodan ka- karmeuden ja hienosti sen, sen, sen myötätunnon, mitä hän kokea, kokee kansan, kansalaistensa tuhosta ja niistä miljoonista, jotka kuolivat tämän ensimmäisen ä, maailmansodan aikana. Puhutaan 17 miljoonaa ihmisiä, ihmistä kuoli, 3 miljoonaa saksalaista taisi olla jotenkin tämmöistä, niin olla ihan hirveä tilanne. Ja tätä en toivoisi kenellekään, ja musta on tämän takia ihan käsittämätöntä, että, että sukupolvet unohtavat sodan karmeudet, ja tämän vuoksi on tosi tärkeää, että meillä on tämmöisiä elokuvia, elokuvia kuten tämä Alkwyd on the Western Front, jotka muistuttavat meitä nimenomaan, ja sen vuoksi tämä ajankohtaisuus on äärimmäisen vahva, on sen elokuvan vahvuus, ei todellakaan käänny sitä sotaelokuvaa vastaan. Ja siinä ei ole mitään sairaaloista kohtaloa vaan se on täydellistä zeitkaistia kertoa meille, että herätkää. Eli Länsirintamalta ei mitään uutta elokuvaa on nimenomaan valmistettu sitä varten, että ne ymmärrettäisi tämän Venäjän hyökkäyssodan ja minkä tahansa sodan, mitä tällä hetkellä tapahtuu maailmalla, järjettömyydet, niin se ei mitään järkeä. Mutta hei, mä tykkäsin elokuvasta, suosittelen sitä kovasti ja jos ei tykkää verestä tai muusta sellaisesta, niin tätä ei kannata katsoa, eli olet tottunut katsomaan sitten sotaelokuvia. Itse tykkäsin todella paljon, tämmöisistä on työnyt muutenkin, aina siitä lähtien, kun itse muistan Private Ryanin ja tietysti nämä kaikki vietnamelokuvat elokuvat äh, vietymistä kuvatut elokuvat, on sitten satiria tai ei, niin nämä on muuhun jollakin tavalla. kaikkien niistä tykkää, mutta jos haluaa ymmärtää sodan kauheuksia, niin tämä on taas hyvä yksi hieno leffa ja varmasti Oscarin arvoinen elokuva, joka kertoo meille siitä, että so- sota on järjetöntä ja ja kaikilla on tässä oikein hyvät näyttelijäsuoritukset, ja odotan heiltä todellakin paljon tulevaisuudessa. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos jakset kuunnella. Tämä oli mun arvio elokuvasta Al Quiet on the Western Front, ää, ja tota, eli siis länsirintamalta ei mitään uutta. Mielikin odotetaan, että mitä tämä sitten tuottaa. Et jos ää, tähdistä puhutaan, niin tälle neljä tähtiä, ja... Kaikista huolimatta, niin Helsingin Sanomien toimittaja Timo Pelton on antanut vain kolme tähteä, mutta sekin on aika hyvä verrattuna siihen, mitä hän elokuvasta itsessään sanoi. Tikatkaa se, mä menen katsomaan löydäkö nämä muut leffat jostain ja, ja tutustun, että kumpi näistä, mikä näistä kolmesta elokuvasta on paras ja pitääpä itse asiassa varmaan kirjakin et, etsiä, etsiä jostain ja lukea sitten vaikka jossakin sitten ää, kohtaa, kun löytyy siihenkin aikaa. Jos kaikki tällä erää, muistakaa tykätä, kommentoida ja, ja kertoa, mitä itse olette mieltä elokuvasta ja palataan näihin asioihin ja fiiliksiin ja tunnelmiin sitten seuraavassa Podcast with esko jaksossa. Kiitos teille ja moikka moi!